1: שלום, שבוע טוב, היי מה יעשה לה? שלום יובל. עומדת להיות אה, התקררות משמעותית. אתה שמח? מאוד. אני, אני לא כל לא...
0: אני... כן, כן ולא, כשאני לנסוע לכאן בבוקר, בגשם, זה טיפה מלחיץ אותי.
1: מלחיץ? זה ארבע זה... דקות מהבית שלך באוטו.
0: נכון, אבל...
1: זה לא כאילו עכשיו... זה, זה ב...
0: רגש כזה, מזה אני קצת מפחדת, מגשמים מזה, אבל כן, זה נחמד שאתה יכול... לא, אי אפשר
1: יותר לסבול את זה, נובמבר ו-40 מעלות בחוץ. אני יכולה לסבול את זה. לא, אני מאוד שמח שהגיעה החורף. טוב, עכשיו
0: אתה נהיית אנגלי ואנחנו משוחחים על מזג האוויר, או מה בעצם קורה פה?
1: כמי שהיה בעברו עורך חדשות, אני יכול לספר לך שאין שום דבר, כולל מלחמה, שמעניין יותר את הישראלים מאשר מזג אוויר. מזג אוויר לא סטנדרטי זה תמיד כותרת ראשית.
0: מה לא סטנדרטי במזג האוויר?
1: שיורדות המעלות. הבנתי. אז הישראלים כאילו בהסתרה, וואו!
0: אומרים מתקרר, ומתכוננים למעלה אחת, למטה, ואנשים כאילו, הנה, ואני באה עם סווגר. אנשים יוצאים עם פוך, כאילו אנחנו
1: בקנדה. אוקיי, אתם למרות הדיון על מזג האוויר, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כמדי וניתן להאזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM. באתר האינטרנט של כאן, ובאפליקציה כאן-אודי, ובעמוד הפודקאסטים, ואיתנו באולפן מיטל כהן העורכת שלנו, ושרון לרנר על הביצוע הטכני, והם עושים איתנו את התוכנית, ומה יעשה לה איטי?
0: נכון, אתם יכולים לשלוח אלינו מסרונים עם תגובות בטלפון 055-966-3992-055 966-3992, נשמח לקבל את ההודעות שלכם ולהקריא אותן. Uh, היום אנחנו נדבר עם uh, מול הוצאת גרף, רני גרף, שחזר מכנס הפנטזיה העולמי שנערך בסן אנטוניו טקסס בתחילת החודש. Uh, נשמע ממנו מה, מה הלך שם. זה ז'אנר שאני ואתה לא מאוד מומחים בו, ואנחנו מתעניינים זה, בו. בגלל אני זה חושב. אני אוהב
1: לארח אנשים שמתעסקים בזה, כי אין לי... נכון, אני לא נכון, יודעת תמיד מה לומדים, להגיד. נכון, אנחנו לומדים, לומדים, לומדים. מה,
0: מה הולך שם. זה ז'אנר שיש הרבה אנשים שמאוד מאוד אוהבים. נדבר גם עם טלי כוכבי, שתשתתף בכנס הפנקס לספרות ילדים שנערך השבוע, יארך מחר, בפעם השישית. היא תדבר על צנזורה ותיווך בספרייה הביתית, זה נושא שקרוב ללבך, יוגב. בהחלט.
1: אתה אוהב ש... לצנזר. אני אוהב לצנזר, נשמע ש... ש... אני צופה שעוד יחבטו בי על הגישה שלי לא היום. לא יודעת, אולי היא מסכימה איתך. אולי, okay. אני... תכף נדע, תכף נדע. Uh, לפני כל זה, uh, בואו נבשר שתמה הסאגה, ברכות. סוף סוף יש יו"ר חדש uh, לאגודת הסופרים העבריים. צביקה ניר, שהתמודד לבדו בסופו של דבר, כתב ביום רביעי פוסט מרוגש בפייסבוק שבו כתב, המום ונרגש, למעלה מ-80% מהמצביעים בבחירות שהתקיימו אמש באגודת הסופרים העבריים, תמכו ברשימה שבראשותי, ובי אישית. מאחר את הרגע, 80% למועמד בודד. מה עם ה-20, אגב? מה קרה להם? מה קרה להם? פתק לבן? אני לא יודע מה הולך שם. מה
0: קרה לנו?
1: מה קרה לנו?
0: התגובה אהובה עליי, שמישהי כתבה לצביקה ניר בפייסבוק, שהוא אמון ונרגש היה, היא כתבה, לא היה לי ספק שתיבחר, אין ראוי ממך. כאמור, הוא היה
1: המועמד היחיד. אני חושב שאי אפשר, זה... אפשר להכחיש, לפחות את החלק הראשון <laughs> של המשפט, <laughs> אי אפשר להכחיש. אכן, לא היה ספק שהוא ייבחר. בדיוק. Okay. אני חושב שבאמת אין מה להוסיף כרגע, ואני מאחל לו בהצלחה בתפקידו החדש, <laughs> הישן. מי <laughs> ייתן והוא יקדם את הספרות העברית נכון. ואת השירה העברית, ונעבור אה, לגינת בר שוב של כן? שוב ושוב. שוב ושוב. בואי לא נשכח שזה הספר הנמכר ביותר של השנה העברית, שזה עתה הסתיימה. לא לא מזמן. כן. ככה, אה, למה אנחנו חוזרים לזה? כי הסופר וחוקר הספרות, דוקטור דור בושטיין, פרסם רשומה מעניינת מאוד בבלוג שלו בשבוע שעבר, שעוסקת בקטע אחד מתוך הספר, והוא טוען שזה קטע פוליטי מאוד. אה, אף שהוא מזכיר בתחילת הרשומה ששלו טען בריאיון לאביגדור שנאן באירוע שהתקיים בבית אביחי ביולי, האירוע התקיים תחת הכותרת שניים אוחזין, ושמה אה, שלו התראיין וטען שהספר מנותק מפוליטיקה וסכסוכים לאומיים. למרות זאת, כותב בורשטיין, באחד הבקרים מבקרת בגינתו... הפרקים. סליחה, מה כתבתי? באחד הפרקים? ומה אני אמרתי? אה,
0: בקרים. אה, לא, לא יודעת.
1: באחד הפרקים, כן, כן. מבקרת בגינתו ואוכלת ממנתו הבשרית הצירה. הגרמנית. שם זה הצירה הגרמנית. כן, אנחנו בישראל. אם כבר הצירה,
0: אז גרמנית. זה
1: בוודאי לא מנותק אצל שלו, שיודע לעשות, איך אומרים, צימס מהדברים האלה, אבל בסדר. הוא ממהר לומר שכן הצרעות אינו דימוי ביטחוני ישראלי.
0: רגע, זה בורשטיין אומר? כן. אוקיי.
1: אבל למעשה כל תגובתו לצרעות ספוגה בשיח ביטחוני.
0: בעצם בורשטיין פה מדבר על, כאילו באיזשהו אופן, את השיח הביטחוני של אורי נכון, שינקהן, נכון? לגמרי, הוא מתכתב לגמרי, לגמרי, זה. לגמרי. אוקיי, לגמרי.
1: אוקיי. הוא מצפה שהחיות, ציטוט, יכירו בי ובזכויותיי, זה ציטוט מתוך גינת בר, כן. ובעיקר בזכותי הבסיסית להתהלך בגינה בביטחון ולחזור הביתה, הביתה בשלום. הנה קיקחן, פסקה אחת אחרי ההתנערות מהדימוי הביטחוני, מדבר שלב על גינתו במונחים של שלום וביטחון. בפרק המוקדש לצרעות, מתוארת לא פחות מפעולת תגמול של שלו בעורף האויב נגד הצרעות, וכל תאורן כפוף לשיח של שלום וביטחון. כל זה כותב אה, בורשן, כן. כאמור, והוא ממשיך. השלב הבא בתיאור, אה, אחרי העקיצה, הוא תפיסתו העצמית כציטוט משלו, בעל חיים בסכנת הכחדה. זוהי כמובן הגסמה, אבל היא מובנת לאור השיח הביטחוני-פוליטי שברקע התיאור. זהו בדיוק אלף הרוח הפוליטי הישראלי. שמגדיל כל סכנה, ואין לזלזל בעקיצת צירעה, לממדים קיומיים. ואכן, ההמשך מתואר, מתואר מפורשות במונחים של מלחמת חורמה. מלחמה שתוצאותיה בריחה לבלי שוב או השמדה גמורה של הצד המובס. והיות שהצירעה היא גרמנית, הנה ברור שאני מתייחס גם לזה, ייתכן שמזדחל בדל ניחוח שואתי למלחמת שלו והצרעות, ממש כמו בשיח הפוליטי הישראלי, ביחס לכמעט כל מערכה צבאית. אחר, אחר, אחר כך הוא כותב, כל תיאור הצרעות רווי בסימני התיאור של השיח הפוליטי. הצרעות הן חברה טוטליטרית שחיי לוחמיה נחשבים בעיניה כקליפת השום, קל וחומר חיי האויב, בעוד ששלו דמוקרט שוחר חופש. זה ה... כאילו
0: ציטוטים של... מבורשטיין,
1: ש... מבורשטיין. אוקיי. מכוח העמדה הזו של הדברים, השמדתן של הצרעות מקבלת אופי של פעולת מנע של הצד ההגון והחלש. הוא יוצא בלילה לפעולת תגמול, על העקיצות, סופג עקיצות נוספות. אך משמיד את הקן. כן.
0: תשמע, אני, אני חייבת להגיד לך שאני חשה צער עמוק אה, ממש על כך שאין בקריאה, אין פה בקריאה הזאת יכולת לראות את האירוניה וההומור של מאיר שלו.
1: זו בעיניי קריאה ממש אטומה. אני, אני פשוט... מצד אחד כן, מצד שני גם, גם, הקריא, אה, גם העובדה שזה נעשה באופן אירוני והומוריסטי, לא אומר שאין בזה שיח ביטחוני, זה בדיוק הקטע. אני לא, אני, זה לא שאני לא סבור שהשיח של שלו לא ספוג בארכיטיפים הישראלים. מה שאני חושב זה שהוא עושה את זה במודע וזה משמש אצלו לתפקיד כפול ולכאורה סותר. גם להשתמש בנכסי צאן ברזל של החברה הישראלית במודע ובכוונה ולפרש כל התרחשות בגינה כסמל למאפיין של המקום שבו אנחנו חיים ולתרבות שלנו. אבל זה גם מאפשר לו. להחליף קריצה סרקסטית כזו עם הקורא המדומיין שלו, השמאל ציוני, שורשי, אוהב תנ״ך, מטייל בשבת, קריצה שלכאורה צוחקת על הנרטיבים האלה. שזה קצת כמו פרנזן, שהוא גם מתחנף לאינטלקטואלים וגם צוחק עליהם בו בזמן, כזה. מה שאני מנסה להגיד זה... שלא החליק לו בטעות השיח הביטחוני הזה, זה שימוש, שימוש מושכל בהשוואת המאבק עם הצרעות לנקודות ציון שהקורא הישראלי יזהה אותן מיד, ויזדהיימן, וגם יצטחק מהשנינות. וזה קורה גם בקטע שהקראנו בתוכנית שאנחנו עשינו. עשינו תוכנית מיוחדת לראש השנה, שבה מתואר איך הוא מנסה להיפטר מכל עת ובוחן את השיטות השונות, אבל הוא נמנע מזו שעושה שימוש בגז, כי, ציטוט משלב, למרות הפיתוי החלטתי שיש דברים שיהודים... לא צריכים לעשות. תשמע,
0: כאילו יש משהו במחקר הספרות, שבזמן שהוא חוקר אותה, הוא גם משמיד אותה. היי, שיח ביטחוני זה היה עכשיו. רואה מה אמרתי? אתם כמו טנק כזה גס, שדורס הכל, שופך את התינוק ביחד עם המים, באמת. אנחנו טנק ששופך את
1: התינוק ביחד עם המים, זה תיאור טוב. זה גסות, מה שאתם
0: עושים זה מעשה קצת גס, אני מצטערת. תמשיך.
1: אני רוצה פשוט להקריא עוד דוגמה שמקפלת uh, גם את הסכסוך הישראלי הפלסטיני וגם את הבדיחות עליו, גם את הגבריות הישראלית וגם את הבדיחות עליה, והכול במודעות מאוד גבוהה ובמין מקצוענות אימתנית כזאת שיודעת לשחות מכל סיטואציה את טיפת השמן זית האחרונה של כל משמעות uh, רלוונטית, ולא סתם אמרתי שמן זית, כי זה קטע שעוסק בזיתים ונקרא זיתים דפוקים, וכבר השם של הפרק עושה שימוש באותה טכניקה ככה כותב שלו. פעם, בחנות הירקות בכפר הערבי, סמוך, בכפר הערבי הסמוך, נקלעתי לשיחה של בני מיני על כבישת זיתים. הירקן הציע לטעימה ולמכירה זיתים שכבש. הוא נעץ בבני שיחו את המבט האלכסוני המתנשא השמור לרגע הזה ממש, והלקוחות, ערבים ויהודים כאחד, טעמו, והשיבו לו מבטים דומים, והחלו להעיר ולהשיא הערות ועצות. טעמתי גם אני. וממש כמו כל התואמים האחרים, שמחתי לגלות שהזיתים שאני כובש, טובים מזיתיו. לא שהתחדש לי כאן משהו. כמו כל גבר, גם אני כובש זיתים טוב יותר מכל גבר אחר. מתוך נימוס אמרתי לו, טעים מאוד. <laughs> ומתוך הרגל הצעתי לו גם אני הצעות לשיפור הזיתים שלו, כדי שיתקרבו לרמה הלא מושגת של הזיתים שלי. לכאורה, העצות האלה הן סודות מקצועיים, אבל אנחנו... הגברים כובשי הזיתים איננו שומרים בסוד את מתכוננו, להפך, אנו שמחים לתיתם לכל טירון ודורש, בידיעה ברורה שגם כך לא יצליחו זיתיהם להשתוות אל זיתנו. זה ממש הגבר שיוצא למילואים ושמח לחופשה מהאישה ומהילדים, הוא מספר לא בדיחה לאיזה לא. ל... גבר סטריאוטיפי שאוהב את המילואים כי הם חופשה מהאישה והילדים. זה לא שיח ביטחוני <אח> כל כך, אלא מענה מאוד משוכלל לעולם המושגים של הקורא, וכמובן שהשימוש בזיתנו וזיתים, וגם במילה כובש, הם לא מקריים <אח> כאן. טוב, אני ממש לא רואה את זה ככה,
0: זה פשוט דבר מעוות. אני רואה כאן גבר שיודע להכין זיתים בעצמו, גם לגדל את העץ וגם לכבוש אותם אחר כך. הוא יודע לכבס לעצמו את הבגדים, יובל, אני בטוחה, לא הייתי, ח... אני לא יודעת. מה ממש... הגליק
1: הגדול בלחפש? <laughs> אתה בנכון... מכבס
0: לעצמך? ודאי. אני לא מאמינה, אני אבדוק את זה <laughs> עם אשתך. <שתפק. laughs> uh, הוא יודע להדליק מדורה, אני בטוחה שהוא יודע גם להדליק מדורה אם לא יהיו לו גפורים, ואתה פשוט, אני, אני ממש מרגישה שאתה גבר תל אביבי מצוי, שקונה את הזיתים שלו באיזו מעדניה מפונפנת. כעל המט הגדול. בדיוק, <laughs> ולכן אין לך שמץ של מושג פשוט על מה הוא מדבר, ואתה מרגיש אני, כשאני שומעת על uh, צרעות uh, וכל הצירעה הגרמנית וכל הדבר הזה, אני נזכרת תמיד תמיד uh, באבות ישורון. Uh, בסרט שניסים קלדרון עשה עליו ב-1990, uh, אבות ישורון אמר לו ככה: תדע לך, אני את האדם אוהב, אינני דורש מהאדם שאוהב אותי. לי נדמה שהצירע היא בריאה כזאת, שכל הזמן מזמזמת. היא לא עסוקה רק בעשיית דבש, היא עסוקה באהבה. הצירעה אוהבת. אתה שומע את כל האהבה שלה. בריאה קטנה כל כך שמזמזמת בלי הרף, מלאה קול. כל כך הרבה אנרגיה מוציאה בזמזום שלה. זה רק מתוך שהיא אוהבת משהו. אני מין צירעה כזאת. הצירעה היא גם מרעה, היא גם עוקצת. יכול להיות שאני עוקץ פה ושם, יכול להיות, אבל אני אוהב את האדם. אז זה בשביל כל חוקרי הספרות שם בחוץ? אני אוהבת אתכם בעצם.
1: <laughs> <laughs> אבל זה גם בשביל מאיר שלו, ככה כותבים על צרעות.
0: וואו, אתה יודע להפוך הכל. להפוך שאלוהים הכל. שאלוהים ישמור עלינו ממך. איתנו הסופרת, העורכת באשת החינוך טלי כוכבי, שכתבה את ספר הילדים ביום שמש בהיר, שהוא בעצם הומאז' ל"והיא ערב" של פניה ברקשטיין, אה, והיא נמנתה עם הזוכים בתחרות שירת ילדים על הדרך בשנת 2012. טלי כוכבי תשתתף בכנס הפנקס לספרות ילדים, שמתקיים מחר, יום שני בפעם השישית, במרכז עינב לתרבות בתל אביב. בין השעות תשע לשתיים וחצי. שלום טלי. שלום
2: וברכה.
0: אהלן. אה, את תדברי בכ... מחר על נוסטלגיה, אידיאולוגיה וקריאה ביקורתית בסלון. נכון מאוד. אה, אז בואי נדבר על העניין הזה שנקרא קריאה ביקורתית בתור התחלה. מה זה קריאה ביקורתית? אני, אני מבינה שאנחנו מדברים על כמובן הורים שמכירים לילדיהם. זה השלב. נכון. Okay.
2: בעיקר וההרצאה שלי מחר תהיה הרצאה די אישית שמנסה... להביא את המקום הפרטי שלי כאימא לשני ילדים, שבמקרה עוסקת בספרות ילדים ויש לה אלפי ספרי ילדים בבית, את, ואיך את, הדברים האלה מתחברים ביחד. את
0: מצנזרת לילדים שלך כמו שיובל פה ממולי עושה כשהוא מקריא לבן שלו את... איי פלוטו. לא. את לא מצנזרת?
2: אוקיי. Okay. אני לא מצנזרת, כי יש לי הרבה כבוד ליצירה וליוצר. גם כיוצרת בעצמי וכעורכת בעצמי, אני חושבת שמי שכתב את הספר ומי שבחר להוציא אותו לאור החליט לא סתם איך לשים את המילים הספציפיות האלה, ויש לי כבוד ליצירה. Okay. אני בהחלט לא מקבלת כל דבר כתוב בתור תורה מסיני, ואני עוד יותר לא רוצה שהילדים שלי יקבלו את זה. כן. אז אם
1: בעצם ההרצאה היא אישית, אז אולי תספרי לנו כמה דוגמאות אישיות uh, ממה שנתקלת בהן ואיך התמודדת איתן.
2: למשל, שאלתם עכשיו על איי פלוטו, שזו באמת דוגמה ממש ממש בסיסית וראשונית uh, לפעוטות. כן. Uh, יש את המשפט הידוע... טיפש קטן, הפרה עונה, אני מייצרת חלב לגבינה. זה בדיוק מה שאני מצנזר. <laughs> בול.
1: <laughs> אשתי טבעונית ואנחנו מצנזרים את זה.
2: או, oh, אז יש פה שתי סיבות. אשתך הטבעונית, היא לא אוהבת את הייצור אה... החלב לגבינה ולא לעגל. לא... לעגל, <laughs> נכון. אני לא טבעונית בעוונותיי. אני עדיין לא אוהבת שקוראים לאנשים טיפשים או לכלבים טיפשים, בטח לא אם הם פשוט לא יודעים. Mm -hmm. אבל כן יש לי הרבה כבוד ללאה גולדברג. ולכן אני קוראת את המשפט כפי שהוא, ואז אני עושה מין פרצוף כזה ואומרת, הוא לא טיפש, הוא פשוט לא יודע, mm. הוא פשוט לא מבין. אשתך למשל או אתה יכולים להגיד, מה פתאום, החלב בשביל העגל? Mm. כלומר, יש פה מצד אחד כבוד לטקסט וליוצר וליצירה, ומצד שני, אתה מעביר לילדים שלך גם את הערכים שאתה מאמין בהם ואתה רוצה והם לך. ועל הדרך, וזה אפילו עוד יותר חשוב בעיניי, מלמד אותם לחשוב בעצמם. כשהם יבואו לטקסט אחר כך, בעתיד, בכל שלב, בכל גיל, גם לטקסטים מורכבים יותר מאיי פלוטו, הם יוכלו לקרוא ולכבד את הכתוב, ואז לשאול את עצמם. מה דעתם על כן, זה? כן, הם
0: לא היו חייבים להתייחס לזה כאילו זאת תורה מסיני. כתוב, אני לא מסכים עם הכתוב. זה מה שהצעתי לך, יובה, לפני חודשים רודפים. <laughs> בכל
1: זאת, <laughs> יש מסרים שאנחנו לא מוכנים אפילו להקריא לילד שלנו. אז את, נגיד, מאיה, כשאני מספר לה על דברים שאני, אני לא מוכן. יש דברים שהם מבחינתי עם קו אדום. אז מאיה אומרת, במקרה כזה, אל תקריא את הספר בכלל. את כל הספר. נכון. או כלום או הכול. זאת היצירה. <laughs> <laughs>
2: נכון, אם תראה, גם עניין של איכות. ספרות ילדים, אמנם אנחנו מתייחסים אליה ככלי חינוכי וכלי לסוציאליזציה ובודקים את המסרים ואני לא מזלזלת בכל מה שאמרתי עכשיו כי גם לי זה חשוב אבל זה קודם כל ספרות. נכון. ספרות היא אמנות, היא יצירה. נכון. ולכן אם היצירה בגדול מבחינה ספרותית היא יצירה טובה אבל יש בה כמה דברים ממש מקוממים ומעצבנים ומרתיחים אז אפשר לא לקרוא אותם, אפשר, לא, סליחה, התבלבלתי, זה מה שאתה אומר, אני אומרת לא, אפשר לקרוא אותם, אבל לא להאמין בהם, לא להצדיק אותם. לדבר לת... על זה,
0: אפשר לדבר על זה, זה נושא שיחה. בדיוק, לדבר על זה. זה. ילדים בחיים האלה שלהם יתקלו בכל מיני דברים שאנחנו לא מסכימים איתם ולא חושבים שהם בסדר וזה. ונתקלים כל פעם ומתקלים. שאנחנו מתקלים. הולכים ברחוב.
1: כן. כן. יש לך דוגמאות לדברים פחות ראשונים, פחות בסיסיים, אולי אפילו לגילאים טיפה יותר מתקדמים?
2: אני אתן לכם דוגמה אחת נוספת, אני ככה ממש רוצה לא לגנוב מעצמי מחר יותר מדי. אוקיי. אתם מכירים בטח את סדרת ילדי העולם. כן. גם אתם וגם אני גדלנו עליה.
1: נוריקו סאן. נוריקו סאן. אנחנו אוהבים את דרק הילד מהולנד.
2: אני אוהבת את נוריקו סאן. בדיוק, אני אוהבת את שניהם. את נוריקו סאן אישית אני אוהבת יותר. אבל דרק הילד מהולנד הוא בדיוק דוגמה... למה שאני מתכוונת. הוא ספר מקסים, והוא ילד מקסים, ובאמת ליבי יוצא אליו. אבל יש בספר הזה משפטים, אחד יותר מזעזע מהשני. <laughs> <laughs> למשל. <laughs> למשל, יש שם משפט, יש לו חברה, והוא נורא מוצבן על זה שאין לו אופניים. והיא אומרת לו, אבל גם לי אין אופניים. אז הוא אומר לה, אז מה, לבנות זה לא חשוב. נכון. <laughs> 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 כשהבן שלי היה בערך בן שלוש וחצי, ארבע, הקראתי לו את זה. וברור שהתעצבנתי על זה. אז אמרתי לו, לא, בטח שלבנות זה חשוב. והוא יודע את זה, והוא יודע שיש לו חברות שיש להן אופניים, ושזה חשוב להן לא פחות ממה שזה חשוב לו. לא. אז אני לא רק של... במחשבה שנייה, לא רק שלא הצטערתי שהמשפט המקומם הזה מופיע שם, אפילו שמחתי. כי זה נתן לי יופי של תירוץ לדבר איתו על זה.
0: לא, גם אפשר להגיד להם, זה ספר שנכתב מזמן, ולעשות מזה קצת צחוק, מאיך שפעם אנשים חשבו, ו... זה היה ככה פעם, שאנשים חשבו ככה, ותראה איזה מזל שאנחנו כבר לא ככה. מה זאת אומרת? בדיוק. לא... מה, אפשר לדבר על זה? אני רוצה לשאול אותך משהו, זה בעצם באותו עניין, אני חושבת. את כתבת ספר ילדים שנקרא ביום שמש בהיר, שהוא בעצם הומאז' לבאי ערב. נכון. ספר אהוב, אחד הספרים האהובים עליי מילדותי, שהוא באמת מאוד מאוד, מאוד אפל וקודר, ואת השמשת אותו, נגיד. כן. אה, למה עשית את זה? לא מה... השמשתי
2: אותו, אבל נתתי... איזושהי וריאציה משלי. חשבתי על זה באמת אתמול, ורק אתמול, אחרי שעבדתי כמה שבועות על ההרצאה, פתאום קלטתי שבעצם יש קשר בין הדברים שאני מדברת עליהם בהרצאה מחר וכנס הפנקס, לבין מה שעשיתי עם הספר שכתבתי. כי גם אני גדלתי על ויהי ערב, וגם אני מאוד אהבתי את זה מצד אחד, ומאוד התקוממתי מצד שני, כי יש שם ילדה... טובה מלאת רצון טוב, שבסך הכל רוצה להגיד שלום לאפרוחים, mm -hmm. ואבא שלה צועק עליה ואומר לה שהיא ילדה לא טובה, ועושה לה ככה נו 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 עם האצבע, והירח כועס עליה.
0: את התקוממת מהדבר הזה כילדה או כמבוגרת? כי אני זוכרת כילדה, זאת אומרת, מה, זה מפחיד ואפל והכול, אבל אתה לא מתקומם נגד זה. להפך, יש לך שם מקומות שאתה מזדהה איתם. אני חושבת שאנחנו מאוד מאוד מגוננים היום על ילדים מפני, ולא מאפשרים להם בכלל להזדהות. זאת אומרת, כל רגש רע, או כל הורים רעים, למשל, אנחנו רוצים לפנות אותם, שהם לא יראו את זה, אבל אולי יש להם איזה חוויות כאלה שדווקא הם היו רוצים אבל, אבל, אבל ככה אבות מתנהגים לפעמים. ככה, וככה אבא הזה מתנהג. בדיוק. זה
2: לא אומר שאתה מתנהג ככה. כן. קצת ש... קצת יותר
0: ביטחון עצמי, יובל. אבל
1: הנה, מה שמאיה <coughs> אומרת בעצם זה שהלכת ועשית כאילו גרסה יותר euh, נעימה. בעצם, תראה... פעלת באופן שבו אני הייתי פועל אולי.
2: לא. אני מצד אחד מקריאה את הספר הזה לילדים שלי כפי שהוא, עם אמירות על... על, על מה שקשה לי, על מה שצורם לי, על מה שלא נעים לי, כי גם אני בן אדם ואני חושבת שחשוב לי לבטא את הרגשות שלי קודם כל בפני הילדים שלי, ואם ספר מעורר בי רגש לחיוב או לשלילה, זה חלק מחוויית הקריאה. כן. הספר שכתבתי קודם כל הוא יצירה שעומדת בפני עצמה. יש ילדה, יש אימא, יש גור חתולים שהילדה מצילה אותו. וגם אנשים שלא מכירים את ויהי ערב, אם במקרה, בטעות, שיש כאלה, יכולים ליהנות מהספר שלי כמו שהוא. כן. חוץ מזה, יש פה עוד רובד של מבחינה רגשית, לתחושתי, אני מעיזה להגיד תיקון מסוים, כי בספר שלי היחס יותר חם, יותר חומל, יותר רגיש, אבל זה לא... שלקחתי את הספר של פניה ברקשטיין ושכתבתי אותו, mm -hmm. חלילה. עשיתי מחווה שמתבטאת בחלק מהאלמנטים בספר, במצלול של הספר, ב... יש ילדה, שם יש ירח, אצלי יש שמש, שם יש אבא, אצלי יש אימא. יש כמה מחוות יותר ספציפיות שיכולות ככה לנגן על מיתרי הלב של ההורים שגדלו על ויהי ערב. אבל זה מתוך קודם כל כבוד למקור ולא רצון לבוא במקומו. כן. או למחוק אותו.
0: ויהי זה ספר נפלא.
1: נכון. נכון, אוקיי. Okay. איך מסכימות? יפה. טלי כוכבי, תודה רבה לך. אתם מוזמנים
2: לבוא לכנס.
1: תודה רבה, נזכיר באמת. כנס הפנקס לספרות ילדים, מתקיים בפעם השישית מחר, ב-9 בבוקר, במרכז עיניו, בתל אביב. יהיו שם עוד הרבה דוברים אחרים. נכון. הרצאות מאוד מאוד מעניינות, וגם את, טלי כוכבי, תודה רבה לך. תודה,
0: טלי. תודה לך, להתראות.
1: בתחילת החודש התקיים כנס הפנטזיה העולמי בסן אנטוניו בטקסס. זה כנס ספרותי, שנתי, שבו מחולק אחד משלושת הפרסים החשובים בתחום, לצד פרס ההוגו ופרס הנבולה, המוכרים יותר אולי. אז זה השלישי בחשיבותו. ואיתנו רני גרף, מול הוצאת גרף, שהשתתף בכנס, כאמור, התקיים בתחילת החודש, אבל רק עכשיו הוא טרח לחזור לארץ בשביל לספר. שלום רני. שלום רני. שלום
0: מאיה, שלום יובל. תודה שטרחת לחזור. קוד שחזרת באמת. רק בשבילך טרחתי. ברור, ברור. אז מה, מה זה הכנס הזה? מה הולך שם?
3: כיף אצלכם
0: בפנטזיה? הרבה כנסים.
3: תמיד כיף לנו. וב', זה אחד הכנסים החשובים, לפחות מבחינתי, זה כנס קטן יחסית, רק אלף אנשים, אנחנו בכל זאת מדברים בסטנדרטים אמריקאים, אבל זה הכנס שאליו מגיעה כל תעשיית המולות בתחום המדע הבדיוני והפנטזיה, וגם ספרי הנוער. בארצות דוברות האנגלית, לרוב, למרות שמו כנס הפנטזיה העולמי הוא די אנגלו-צנטרי, אז מגיעים בעיקר מארצות הברית, קנדה, אנגליה, אוסטרליה, ואנוכי הקטן מישראל, <laughs> ש, שזה מאוד נוח כי... אני לא מתחרה באף אחד, כולם רוצים שאני אקנה זכויות של ספרים שלהם. אה, נחמד, מחזרים אחריך. בדיוק, אז אני מכיר הרבה אנשים, מכיוון שאני נוסע על הכנס הזה מדי שנה בשנה, כבר קרוב ל... כבר עוד מ-2007, אז כבר עשר שנים. אז בשנה שעברה אפילו ביקשו ממני להיות אחד מהשופטים בפרס, מה שופטים, mm. בוועדת השופטים של הפרס. אה, ומי זכה גדול בשנה גדול. שעברה? ספר בשם צ'יימס, אני לא בטוח לתרגם את זה לעברית, כנראה צלילים, אה, לא ספר שבעיניי היה חשוב במיוחד, אני במאמר מוסגר אומר שאני לא הצבעתי עבורו. Oh, רציתי oh. להצביע עבור ספר אחר, אבל אתה יודע, היו... עוד שופטים. היו... כן. היו חמישה שופטים, ואני ראיתי רק אחד מהם.
1: ומי זכה השנה? Uh,
3: השנה זכה ספר אחר, שגם הוא לא... Uh, אוי, שח... כרגע... אוי... באמצע, שידור, באמצע השידור אחר יש לי בלנק בראש. אוקיי, okay. אז בסדר. אני, אני, אני אחזור אליכם או שתסתכלו תכף ברשת ותמלאו ות, את החסר. אין בעיה. Uh, אבל זכור, ואגב, זה, זה, זה לא רק פרס של ספר אחד, יש הרבה קטגוריות. זה גם הספר הטוב ביותר, גם הסיפור הקצר הטוב ביותר, גם הנובלה והנובלטה הטובות ביותר, האמן הטוב ביותר, uh, המגזין הטוב ביותר, הספר החובב, את מגזין החובבים הטוב ביותר, ומגזין המקצועי הטוב ביותר. ואני מקווה שלא שכחתי אף ואתה קנית
0: שם... קנית שם, זכויות לספרים?
3: קניתי זכויות לשני ספרים, <אח> במהלך הכנס האחרון. אני עוד לא, כיוון שעדיין לא חתמנו על ההסכמים, אז <אח> בואו נגיד לא את אתה כרגע... כרגע... לא מגלה לנו. לא, כרגע, אבל, <laughs> לא, אבל <laughs> אני כן יכול להגיד לכם. שמי שרציתי שתזכה בשנה שעברה וזכתה בפרס ההוגו, כן, אה, NK ג'אמיסין, שכבר אה, ראיינתם אותי נכון. עליה לפני כמה חודשים, נכון, נכון, העונה החמישית תצא אצלי בעוד כשלושה אה, חודשים בעברית. אוקיי. אז זה מאוד משמח. אה, הכנס עצמו גם, אה, מה שנחמד בו בעצם זה כנס שיש בו, המ... אין, אין בו הרבה פאנלים, אין בו הרבה פעילות, רוב הזמן... יושבים בבר של המלון, <laughs> ומתקשקשים זה עם זה, כמעט ולא צריך לקבוע פגישות, כי כולם שם, וזה קונקטינג אחד גדול, לכן אני כל כך אוהב
0: וואו,
1: את זה. וואו, זה נשמע כיף. כיף נשמע מעלה כיף. מעוניינת. את לא <עת> תמיד כשמדברים על כנס בחו"ל,
0: מעוניינת שיזמינו אותך. לא, לא כשאין הרצאות ואין פאנלים, לא, הם רק יושבים ו... בבר, ו... אז יש, אז יש
3: הרצאות עיתם. ופאנלים, אבל... זה לא החלק העיקרי של הכנס, זאת לא הסיבה העיקרית תגיד, יש שם, גם,
1: יש שם גם, אמרת שזה מאוד אנגלוצנטרי, יש שם גם נגיד ספ... אה, ספרי פנטזיה ומדע בדיוני ישראלים שמוצגים שם, או שזה לא... לא,
3: קודם כל לא מוצגים שם ספרים. זה אה, רק, זה את רק... תעשייה אה... נפגשת זה עם זה. יש מה בן. שנקרא הדילריזום, שזה חדר הסוחרים, ששם מוכרים ספרים. Uh, ואם ומד... יש ספר ישראלי שיצא באנגלית, כמו למשל ספר עולם הסוף של אופיר טושה גפלה, mm -hmm. שיצא בהוצאת תור, נכון, אז הוא בהחלט יהיה מוצג. הבנתי. אבל אם לא יצא באנגלית, אז לא, לא יהיה מוצג. Uh, אגב, זה לא רק לספרים, מציגים שגם תכשיטים, פסלים, זה, זה, זה מאוד תסגוני, זה מאוד נחמד. <שמע> uh, וזה <שמע> לגמרי, <שמע> אני לא סבלתי. <laughs> אני כן יכול לספר לכם פרט פיקנטי מאוד אחד. ודאי, כן. בזמן שישבנו בטקס שבום, שהוא המסיים את הכנס ובו מחלקים את הפרסים, אני מרגיש שהכיס שלי... הטלפון, כולם אה, שולחים לי הודעות, ואני מסתכל, אני רואה הודעות מהארץ. אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר. הסתבר שבאותם רגעים ממש היה הירי ההמוני. אוי, זה אה, 40 מייל. אה, 20 אה. מייל מאיתנו. לא נכון. ואני קיבלתי את זה בהודעה מהארץ. אז וואו. אנחנו
1: שמחים שאתה בסדר, אני אה...
3: בסדר גמור, ישבתי בקומת המרתף של בית המלון.
1: המקום, וחלו, הכי, המקום ש... הכי טוב כנראה להיות בו באותו רגע. בדיוק. אה, נזק, אה, נגיד רק שהזוכה זה Clare North, עם הספר נכון, The Southern Appearance נכון, of נכון, Hope, חשוב כאילו להגיד מי זוכה. נכון, זכה.
3: ודרך אגב, אז כיוון שעכשיו נזכרתי, אז אני גם אומר שהספר הזה יצא לא מזמן בעברית, לא בהוצאה שלי. אה, הוא כן זה... יצא בעברית. הוא יצא בעברית בהוצאת יניב, לפני כחודשיים-שלושה, והוא ספר, דווקא ספר טוב, אני... אבל היא פשוט, היא פשוט סופרת של הוצאה אחרת, אז לא
1: יכולתי לקחת את זה לעצמי. לא הכל קורה לפי איך שאנחנו רוצים. נכון מאוד. <laughs> אבל <laughs> לפחות...
3: אני עדיין ממליץ לקנות ולקרוא
1: אותו. לפחות נשארת בחיים, זה גם דבר, לא דבר של מה בכך. וואלה,
3: נסעתי
0: לכנס <laughs> הפנטזיה העולמי <laughs> ונשארת, ונשארת <laughs> בחיים. ונכותרת
1: <וחותרת> לא רע. לגמרי. <laughs> <וגם>, <laughs> רני גרף, מול הוצאת גרף, הנציג הישראלי בכנס הפנטזיה העולמי. תודה רבה לך. <laughs> תודה רני, <laughs> ביי.
0: בבקשה, ביי. תודה, להתראות. <laughs> להתראות ביי. שמע, אה, בפינתנו הסטטוס היומי, אני רוצה להקריא סטטוס שנכתב בשבוע שעבר על ידי שירה אהרון בראם. כן. שהוא סטודנט לספרות מסתבר, בינתיים שמתי את המשקפיים.
1: ככה, זה יותר קל לקרוא.
0: כן, זה יותר קל. אה, וכך הוא כותב, שיעור מבוא בספרות, שיעור חובה בשנה א', מועבר על ידי מרצה אחד. מתחילים בשיעור, ואחרי שבע דקות לכל היותר נכנסת גברת מאוד מאוד מבוגרת לכיתה. היא לגמרי תשושה ואיטית, לדעתי מעל ל-85. היא נעמדת מול המרצה, פותחת פתק ושואלת האם מדובר בכיתה ככה וככה או בשיעור ככה וככה. המרצה עונה לה בחיוב. היא מבקשת את סליחתו על האיחור, היא הלכה לאיבוד בנבחי הפקולטה למדעי הרוח ומבקשת רשותו לשבת ולהאזין לשיעור. הוא שואל אותה האם היא סטודנטית רשומה לקורס, וברור לכולם שהיא עוד אחת מהזקנות שמגיעות לשמוע באופן חופשי. היא עונה שלא. הוא אומר לה שהוא מצטער, אבל הוא לא מעוניין שיהיו בכיתה אנשים שאינם תלמידים רשומים. היא אומרת לו שהיא רק רוצה לשבת ולהקשיב, ושהיא לא תפריע. הוא עונה לה שוב שאין לה רשות לעשות ככה, ומתעקש שהיא תעזוב את הכיתה. ברור לכולם, וגם למרצה, שהיא עשתה מאמץ אדיר להגיע... להגיע. היא הגיעה מתנשמת למדי. הוא לא נתן לה אפילו לשבת. מול כל הכיתה הוא התעקש איתה שהיא תעזוב את הכיתה לאלתר. כולם שתקו. אישית הוא קטי בהלם. היא מתנהלת בכבדות לדלת, מתחת למשקוף היא עוצרת, מסתובבת ומבקשת ממנו שוב שיאפשר לה לשבת בשיעור. אומרת שהיא באה במיוחד, והיא כבר כאן. ואדון מרצה לספרות מעיף אותה מהכיתה בלי לחשוב פעמיים. מתנצל, זה לא אישי, מדובר במדיניות שלי. זה ציטוט שלו. ואחרי כל הנעל הוא מנסה ללמד אותנו את השיר הזה של אבידן. קמתי ויצאתי בזעם מהכיתה, וגם טרקתי את הדלת בכל הכוח שהיה לי. תלמידה אחרת אימתה אותו עם היחס הדוחה שלו לגברת מול השיר שהוא בדיוק מלמד אותנו. מתחרפן מהאטימות של אנשים, ומה אפשר לעשות? כלום בפיתה. פגשתי אותה אחר כך במקרה, והיא גם התעקשה שלא אכתוב מילה לאף אחראי כלשהו. התביישה מאוד. הזמנתי אותה להצטרף לשיעור אחר שבו היא תתקבל בברכה. אבל מה עוד אפשר לעשות? להרוס את האקדמיה ולבנות מחדש? Uh, כן. בדיוק אה, שהוא עשיר אדם זקן, מה יש לו בחייו.
1: אז אולי אנחנו
0: נשמע אותו? הוא קם בבוקר ובוקר בו לא קם. בואו נשמע את אה, דני ליטני שר את זה.
1: אני רוצה עוד לפני שאנחנו שומעים, אה, זה באמת מחרפן הדבר הזה. זה באמת מחרפן, שלא נותנים... אה, לא, זה, זה מטריד אותי מאוד. אני רוצה להגיד שאני חושב שהרבה מאוד מרצים... כשאני נתקל בהם לא היו עושים את זה, לא היו מתנהגים
0: ככה. מה אכפת לו שהיא תשב שם? לא, לא ברור, מה אכפת לו שהיא תשב שם.
1: טוב. Yeah. Uh, נתקלנו במאמר מעניין מאוד במגזין ווקס, 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 סליחה, ווקס, V-O-X, עוסק בספר החדש של יוצר הסדרה המופתית, Madman, מת'יו ויינר. גם הוא כתב ספר, הספר נקרא Hether הטוטליות. ראה עכשיו גם uh, בעברית, בהוצאת כתר. נכון. וכותב את המאמר. קונסטנס uh, גריידי הייתה באירוע שוויינר נכח בו ביחד עם הסופרת זיידי uh, סמית. והיא מספרת, היא כותבת שם, בעוד היא מתמללת את הדברים שהשניים אמרו בערב כדי לכתוב על זה, התפרסמו הידיעות על החשד שגם ויינר הטריד מינית. מי שדיברה על זה זה תסריטאית בסט של מדמן, שלפי הטענות שלה הוא אמר לה, את חייבת לי לתת לי לראות אותך ערומה. ואלה כמובן טענות שהוא, מתיו ויינר, <מכ> אז הכותבת החליטה לגנוז את המאמר המקורי שהיא תכננה לכתוב, היא אמרה, אי אפשר עכשיו לכתוב על מתיו ויינר ועל הספר שלו סתם מאמר. במקום זה היא החליטה לנתח את הספר החדש שלו לאור ההאשמות ולאור הדברים שהוא אמר באותו הערב עם זיידי סמינס. טוב,
0: לכל אחד מגיע רבע שעה תהילה, אפילו לקונסטנס שלנו, <laughs> <laughs> מגיע הרגע הזה שבו היא זוכה ב-15 ח...
1: <עוד>... דקות. עוד לא, עוד לא הגענו לכלום. Okay. מסתבר... מתברר שהספר עוסק באב שרוצח גבר שתכנן uh, לאנוס את הבת שלו ולדעתה <laughs> שלו כותבת הספר באמת לא כל כך טוב, ציטוט uh, בתרגום חופשי שלי. היא מסבירה שבערב שהוא השתתף בו ויינר הסביר שהת'ר הגיבורה היא תולדה של שתי פנטזיות שלו. האחת היא של ילדה הניגשת לפועל בניין והוא ככה מתנהג לה בצורה מאויימת והוא חשב לעצמו מה היה קורה אם האבא של הילדה הזאת היה רואה את זה? והשנייה היא שלא כלעצמו, כילד שמציל את הבית שלו את בני המשפחה משרפה. ומה שהיא אומרת זה שהספר במהות, עכשיו, לאור הדברים האלה שהוא אמר בערב, ולאור העובדה שהוא התגלה כמטריד מינית, לכאורה... מה זה מטריד מינית? הוא
0: בסך הכל אמר לזה תסריטאית, את חייבת להתפשט. חייבת להתפשט, זה נשמע כמו סוג של בדיחה כמעט, נו, בחייך. באמת, כבר קורים דברים כל כך חמורים בתחום הזה, יש תקיפות מיניות, יש אונס. זה חמור להגיד
1: למי שאת
0: ולא חמור. מאיה. אוקיי, סליחה, בוא... באמת, בחייך, יובל. בחזרה לזה,
1: היא טוענת שבמהותו, הספר נשאר באמת ברמת הפנטזיה הילדותית הגברית הזאת, של ההתנגות העצמית בלהיות גיבור ולהציל את הנערה, והיא כותבת, הית'ר צריכה להיות אובייקט, כדי שאביה יהיה גיבור. וגם ויינר נשאר בפנטזיות, שבה נשים הן אובייקט הזקוק להצלה, וזה מה שמאפשר לו, לטענתה, להטריד מינית. וואו, איזה מבט. איזה מבט. חבל שאתם לא רואים את המבט של מאיה. היא לא אוהבת את הדברים. מאיה, את לא אוהבת את הדברים. לא. אז, אבל זה ממשיך. זה, זה נעשה זה. טוב נמשיך. יותר. כן. חוץ מזה, היא גם כותבת שוויינר אמר באירוע, שבספר שלו גוף האישה הופך למטבע עובר לסוחר. שוב, תרגום חופשי שלי. והיא אומרת, זה מתאים מאוד לביטוי שלכאורה ויינר אמר לתסריט שהיא התלוננה עליו, שהיא חייבת לו. להראות לה את הגוף שלו. זאת אומרת, היא, זה, זה, זה. הוא עשה משהו בשבילה, ועכשיו היא תחזיר לו במטבע שיש לה, שזה הגוף שלה. וכך הלאה, היא ממשיכה לנתח את הספר, כאמור, הלא טוב לדעתה, לפי דברים שהוא אמר אה, באירוע, ולאורן אה, של כל ההאשמות החדשות נגדו. אה, ומעבר לכל הדברים המעניינים האלה, אני, שקשה לי לשפוט כי לא קראתי את הספר עדיין, אני די נפעם uh, מטקטיקת הניתוח החדשה הזאת. כלומר, לפרש ספר, לא רק לפי הביוגרפיה של הבן אדם, אלא לפי אירוע שאלות ותשובות של המחבר השתתף בו, בדיעבד, וגם לפי מעשיו הנלוזים, ואמרתי לעצמי, אין סיכוי שלא תמותי על זה, על, 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 על צדקת, האפשרות הזאת. צדקת, צדקתי. אתה צדקת, צדקת. פעם, זה את מזוויע. לפעמים זה גם, גם אני צודק. זה פשוט
0: דבר נורא ואיום. הדיונים בכל הנושאים, הסלט. הנוראי שעושים מנושאים חשובים, באמת, והסיבוב שיש אנשים שעושים על הדבר הזה, כמו הגברת הזאת שכתבה את השטות הזאת, באמת, זה, זה, זה כבר, עכשיו אנחנו כבר עברנו לשלב הרכילות, כי זאת רכילות, אוקיי? זה כמו שנושבת בבית, או נגיד עם החברות שלי בדרך כלל, ואנחנו יכולות לדבר על כל מיני אנשים שנראים לנו סליזי, או אמרו איזה משהו סליזי, ולנתח התנהגויות שלהם בחייך, כאילו,
1: שטויות, קשקושים. אני חושב, דרך אגב, שאם הוא אמר לה את הדבר הזה, זה לא לעניין. זה בהחלט הטרדה מינית בעיניי, וזה לא בסדר. אבל... נו, נו, נו. האמת היא שאפילו בשבילי זה... המאמר הזה הוא חצייה של איזה גבול של שימוש נאות בביוגרפי לטובת ניתוח הבדיוני. אני כן מאמין שביוגרפיה היא כלי שימושי להבנת יצירות אומנותיות, אבל לפרט ספר ככה זה מוזר ומרחיק לכת בעיניי. ולא כי אם הוא הטריד מינית אז אי אפשר בהכרח למצוא את הסימנים ביצירה שלו, בהחלט כן. אבל זה ממש לעקור את היצירה מכל תוכן שלה ורק לחפש בה את האשמה למה שהבן אדם עשה לכאורה בחייו. זה, זה בעצם הפוך. זה לא ניתוח היצירה לאור הביוגרפי, זה אשרור לא ביוגרפי. בתוך היצירה. זה הדבר וזה הרבה. כבר ממש מיותר ומוגזם ולא כזה. זה טבע. רמה נמוכה, וזה בטמרה, ואני
0: שמחה שאפילו אדם כמוך אה, מצליח לראות את זה. <laughs> 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 לא, לא. <laughs> כי באמת, אה, אני כבר מיואשת מהמופעים הבלתי נסבלים האלה, ואני באמת שמחה שאתה מצליח גם להבין שזה פשוט... לא ייתכן הדבר
1: הזה. ושוב, אני אזכיר שבעיניי זאת כן הטרדה מינית, ועל זה אנחנו לא מסכימים. כמובן, כי אתה חייב
0: פה להרים את הדגל, אחרת מה יהיה? לא, כי להגיד
1: למישהי שעובדת תחתיך, את צריכה להראות לי את הגוף שלך, זה לא לעניין, וזה בהחלט הטרדה. אוקיי, סבבה. אז
0: הכל אותו דבר, לא הכל אותו דבר. זה לא אונס, וזה לא תקיפה מינית. וזה לא... זאת הטרדה מינית. רגע, זאת הטרדה מינית, מה? כמו נגיד... טוב, אנחנו לא נדבר על הטרדות לא, מיניות אנחנו... עכשיו. לא, עזב. לא. מזל אנחנו... שנגמר הזמן. ממש כמו... ממש מזל שנגמר. אין זמן לצדקנות שלך עכשיו, <laughs> אנחנו <laughs> סיימנו להיום, אנחנו כאן מראשון עד רביעי, והמשמעות של זה היא שאנחנו נהיה פה גם מחר, בשעה 12. אש. אנחנו... שם צאות לנו גם באתר האינטרנט ובאפליקציה ובעמוד הפודקאסטים. תודה רבה למיטל כהן ושרון לרנר. להתראות מחר.
1: להתראות מחר.